0: ja vaatteita saa kaupasta ihan muutamilla euroilla. Vaatteen ostaminen vaikka ihan vain omaksi piiristykseksi niin on houkuttelevan helppoa. Muutamia käyttökertoja kestävä, muutamia euroja maksava teepaita on kuitenkin väistämättä pien historiaa, sillä pikamuodosta on siirryttävä kestävämpään tuotantoon. Tänään Finwatchin valokeilassa podcastissa keskustellaan siitä, miten tämä tapahtuu ja miksi. Tervetuloa Finwatchin valokeilassa podcastiin. Tänään aiheenamme on pikamuodin tuotannon murros kohti ekologisempaa tuotantoa. Minä olen Finwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finer ja kanssani ovat keskustelemassa Finwatchin ilmastoasiantuntija Lasse Leipola. Tervetuloa. Kiitos. Sekä Suomen tekstiili- ja muotiärryyn Satu ja Levun. Tervetuloa. Kiitos. Me väitetään tässä podcastissa tänään, että pikamuoti on tullut tiensä päähän. Lasse, Miksi pari kertaa käytettävä kolmen euron T-paita on niin ongelmallinen ja miksi sellaisia ei enää tulevaisuudessa tulisi tuottaa, saati ostaa?
1: No sitä voi lähestyä vähän niin kuin kahdesta näkökulmasta, että jos ajattelee sitä kuluttajan päätä, niin se tarkoittaa tietysti sitä, että, että kuluttajalle se on, se niin kuin, että kun se on niin halpa, niin se, sen voi niin kuin ostaa aika huolettomasti, että se ei ainakaan niin kuin taloudellisena hankintana edellytä niin kuin harkintaa siitä ei kiinnosta pitää niin paljon huolta, koska se on niin kuin helppo sitten korvata toisella samanlaisella. Ja sitä kautta se niin kuin helposti johtaa siihen, että siellä kuluttajan päässä kuluttaa ikään kuin liikaa. Sitten siellä tuotannon päässä on tietysti, niin voisi ajatella, niin kuin, että yhteiskunnan näkökulmasta ne isot, isot ongelmat. Eli, eli niin kuin erilaiset työoloihin liittyvät ongelmat on tietysti osa sitä kuviota, kun on kyse tällaisesta niin kuin tuotteesta, jota tuotetaan – sitten niin kuin teollisessa mittakaavassa, hirveällä kiireellä. Mutta sitten niin varmaan tänään keskitytään enemmän noihin ympäristövaikutuksiin. Ja siellä sitten niin jo pelkästään niin kasvihuonekaasupäästöt on iso, iso ongelma, että vähän niin kuin arviosta riippuen, niin tekstiili- vaateteollisuus, niin puhutaan yleensä jostain 4-10 prosentista globaaleista päästöistä, vähän määritelmästä riippuen. Ja sitten on toki niin kuin paljon muita ympäristövaikutuksia, niin kuin esimerkiksi Paikallisesti merkittävää voi olla vedenkulutus puuvillakasteluun ja sitten toisaalta niin kuin erilaiset päästöt, paikallispäästöt, jätevedet ja muut. Eli tämä on niin kuin, ikään kuin voisi kiteyttää sillä tavalla, että tämä on niin liian keinotekoisesti luotu liian isoon kulutukseen perustuva ympäristöongelma.
0: No, jos me lähdetään tänään nyt ratkaisemaan tätä ongelmavyyhtiä, niin siinä meitä varmaankin auttaa tämä Suomen tekstiili- ja muotiärrym tänä vuonna ihan tuore – tulevaisuusvisio, jonka olette Satumaja julkasseet. julkaisseet. Tässä visiossa tähdätään vuoteen 2035. Ja siinä on, nähdään, että niinku ala ilmeisesti on aika kovassa muutoksessa ja muun muassa ennustetaan, että Suomen oma tekstiiliala pohjautuisi sellupohjaisiin ja kierrätettyihin raaka-aineisiin ja se lähtisi kasvamaan. Miten tämmöinen visio, miten siihen päästään?
2: No, varmaan. Ylipäätään tähän muutokseen me tarvitaan monella rintamalla kehitystä yhtä aikaa ja niin kuin Lasse tuossa mainitsi, niin ei voida kiistää tavallaan näitä negatiivisia vaikutuksia, mitä tekstiili- ja vaatetteollisuudella globaalisti on. Kulutetaan resursseja, vedenkulutus, päästötilmaan, kaikki mitä tuli. Tuli mainittua ja me oikeastaan tässä visiotyössä nyt sitten nähdään, että Suomi voi olla yksi tämmöinen ratkaisun avain tulevaisuudessa osana rakentamassa sitä kestävämpää tekstiili- ja vaatealaa ihan globaalistikin. Eli meillä on tavallaan täällä erinomaista osaamista ja se perustuu nimenomaan näihin kestävästi tuotettuihin raaka-aineisiin, kierrätysraaka-aineisiin, erilaisiin teknologisiin innovaatioihin, millä se tekstiilituotanto voidaan muuttaa nykyistä ympäristöystävällisemmäksi. Ja sitä kautta toisaalta niin kuin sitten tosiaan luoda tänne työpaikkoja ja toisaalta viedä sitä niin kuin puhtaampaa tekstiiliteollisuutta sitten myös kansainvälisesti. Ja tosiaan tämä visiotyö, kun me puhutaan 2035, niin äkkiseltään se tuntuu ensin vähän kaukaselta. Ja sitten lopulta, kun ajatellaan, että se on 15 vuotta, niin ei se lopulta hirveän pitkä aika ole, kun puhutaan näin valtavasta murroksesta ja muutoksesta, mitä
0: niin kuin tekstiiliala tällä hetkellä kaipaa. Miten? Tämä kuulostaa tosi hienolta, että tällaiseen tulevaisuuteen voitaisiin päästä ja tosiaan aikataulu on aika tiukka. Miten sä Lasse näet, että millaisia haasteita tässä matkan varrella tulee, kun sinne 2035 visiota kohti mennään?
1: No varmaan siinä on ainakin sellaisia teknisiä haasteita, että, että se, niin se materiaali pitää saada kiertämään, että se pitää saada niin kuin kerättyä talteen, ettei se niin kuin päädy kaatopaikoille tai polttoaineeksi energiantuotannossa, vaan että saadaan oikeasti kiertämään – ja sitten tietysti on toinen puoli siinä kiertämisen haasteena – on tietysti se, että se saadaan se niin jo kertaalleen tai useampaan kertaan – käytetty materiaali käyttökelpoiseen muotoon, että se on niin yhtä hyvää – tai jopa parempaa kuin siellä niin kuin aiempi se niin, niin sanottu niin ei raaka-aine. Mutta sitten ehkä niin kiertotalous niin konseptina on hyvä, mutta siinä pitää muistaa myös se, – että et tarvitaan myös niin muuta muutosta, että se on niin osa sitä laajempaa muutosta. Että se, että et, et jos meillä on se niin kuin, sellainen niin pikamuoti – Pikamuotijärjestelmä, niin, niin se, että, että ne niin materiaalit kiertää, niin se vasta niin kuin, ikään kuin viherpesee osan siitä, siitä niin järjestelmästä, mitä pitää päästä myös niin vastuullisempaan kuluttamiseen ja siihen, että me arvostetaan enemmän niitä vaatteita ja huolletaan niitä ja, näin. ja on niin usein mainitaan myös osana sitä kiertotalon konseptia.
2: Joo, mä oikeastaan niin on ihan tismalleen samaa mieltä, että niin kuin tähän tarvitaan just sitä muutosta paitsi siellä niin kuin teollisuudessa ja niissä niin kuin tuotantoprosesseissa, niin tosiaan myös niin kuin yksittäisen kuluttajan, kuluttajan tota, niin kuin toiminta, toimintatavoissa. Ja ehkä itse näenkin tätä pikamuotia osittain en ainoastaan niin kuin teollisuuden tapana toimia, vaan myös, myös tota noin, niin tapana kuluttaa ja sellaisena niin asenteena kuluttaa. Mutta noihin teknologisiin ratkaisuihin, mitä tuossa oli puhetta, että mitä tavallaan muutos vaatii, niin mä itse ehkä näen sillä kun seuraa tavallaan tätä niin kuin tekstiilialan kehitystä. Ja näin, että Meillä itse asiassa on ne kaikki ratkaisut, millä me voidaan saada ne materiaalit nykyistä tehokkaammin kiertämään, millä me voidaan niin kuin hyödyntää enemmän uusiutuvia luonnonvaroja, biopohjaisia materiaaleja. Että kyse on ehkä enemmän tai kriittistä on se, että millä me saadaan tämä niin kuin muutos skaalattua siihen, mittakaavaan, että se on valtavirtaa tuottaa uusiin vaatteisiin raaka-aineet kierrätetyistä materiaaleista ja ohjata, ohjata ne käytön jälkeen niin uudestaan sinne, sinne kiertoon. Että se on ehkä tässä niin kuin koko muutoksessa semmoinen itseä huolettava myöskin niin kuin avainkysymys, että millä näin iso muutos saadaan aikaan?
0: Joo, jos piilkotaan vielä tätä 20 35 visiota ja nyt ollaan keskustellut tästä kiertotaloudesta ja uusista materiaaleista ja siitä, että miten materiaalivirrat saadaan kiertämään. Niin jos vielä pureudutaan myös tähän hiilineutraalisuustavoitteeseen, joka myös kuuluu tähän visioon. Eli miten varmistetaan, että sitten ei tule enää kasvihuonekaasupäästöjä. Niin haluatko satumaan ja avata vähän sitä, että mitä kaikkea tähän teidän tavoittelemaan hiilineutraaliuteen kuuluu? Ja kattaako nämä esimerkiksi myös nämä Aasiaan, usein etelä aasian ulottuvat tuotantoketjut –
2: No joo, mä voin ehkä tähän taustaksi kertoa sen, että siis Liitossa viime vuonna toteutettiin vähähiilisyystiekartta, jossa tarkasteltiin tekstiilialan päästöjä Suomen rajojen sisäpuolella. Ja oikeastaan siinä kohtaa, kun me jo ruvettiin tekemään sitä tiekarttatyötä, niin me tiedostettiin se, että meidän toimialalla iso osa niistä päästöistä syntyy arvoketjussa Suomen rajojen ulkopuolella. Alunperin ajatus itselläkin oli se, että semmoinen niinku tahtotila, että me saataisiin ne kaikki tarkasteltua yhdellä kerralla, mutta tämä rajaus ja aikataulu silloin viime vuonna siinä tiekarttatyössä tuli työ- ja elinkeinoministeriöltä, koska muut toimialat teki vastaavia vähähiilisyyden tiekarttoja. Mutta me haluttiin jatkaa sitä työtä ja tämä oli itse asiassa se, semmoinen, niin kuin, mitä, mitä nytkin tässä kuluneen vuoden aikana ollaan paljon työstetty yritysten kanssa, niin me ollaan jatkettu sitä selvitystä ja joulukuussa julkaistaan nyt sitten jatkoraportti sille meidän viime vuoden vähähiilitiekarttatyölle, jossa sitten on arvioiduttu suomalaisen tekstiilialan päästöjä ja arvoketjuus. eli mitä syntyy sieltä materiaalien tuotannosta, suomalaisten brändien tuotannosta Suomen rajojen ulkopuolella, niistä kuljetuksista kaikesta, mikä aiheutuu, ja yritetään vähän pureutua myös siihen kuluttajan käytön aikana aiheutuviin päästöihin, mutta se on tietenkin niin kuin hankalaa, kun tuotteita on hyvin erilaisia ja niitä käytetään
0: Kuulostaa todella mielenkiintoiselta. Jään odottamaan tätä julkaisua. Haluatko se vielä avata, että minkä takia just nämä arvoketjujen päästöt on niin tärkeitä, että miksi niihin pitää kiinnittää huomiota ja miksi kaikkien muidenkin pitäisi ehkä odottaa innolla tätä uutta julkaisua, jonka ja lupasi tulevaksi?
1: Joo, se kuulostaa kyllä tosi kiinnostavalta. Miksi ne on tärkeitä? Sehän aina riippuu vähän toimialasta, että minkälainen se minkäkin toimialan rakenne niissä päästöissä on. Mutta tekstiiliteollisuus on yksi tällainen tyypillinen, jossa ne suuret päästöt on siellä ennäs jossain muualla – Suomen rejon ulkopuolella ja usein sitten alihankintaketjussa, että se on toisen yrityksen päästötaseessa. Ja kun me tiedetään, kuinka paljon Suomeen tulee vaatteita ja ylipäätään Eurooppaan tulee vaatteita tuolta – eteläasiasta, aasiasta maista, jos käytetään niin kuin huomattavasti enemmän fossiilista energiaa kuin täällä, niin, niin tiedetään myös se, että, niin kuin, että se valtaosa niistä päästöistä syntyy, syntyy siellä. Ja niihin niin kuin, kiinnitetään koko ajan niin kuin, enemmän ja enemmän huomiota, mikä on tosi tärkeää. Mutta esimerkiksi FinWatch on kysellyt hiilen mustia alihankintaketjuja raportissa ja sen päivityksessä vuosi sitten 2020 syksyllä, niin Joukolta yrityksiä, osa oli tekstiilialan yrityksiä, osa muita yrityksiä, että miten hyvin ne tietää näitä niin kuin alihankintaketjun päästöjä – just näissä, niin kuin näissä riskimaissa, niin yleensä hirvittävän huonosti, että et niitä ei tiedetä. Niitä on ehkä saatettu kysellä, mutta sitten ne niin kuin vastaukset – on ollut epäluotettavia tai sieltä ei ole osattu kertoa niistä päästöistä eikä välttämättä edes siitä, että minkälaista energiaa käytetään siinä tuotannossa – Eli tämä on sellainen niin kuin suuri kysymysmerkki monen niin kuin yrityksen tasolla. Ja nyt on niin kuin tietysti kiinnostava, saadaan niin kuin toimialan tasolla jonkunlainen vastaus tai arvio.
0: Joo, tässä hyvin tuli esiin se, että myös yrityksille on joskus vaikeaa saada tietoa niistä arvoketjun päästöistä. Ja sitten tietysti kuluttajille se on vielä vaikeampaa. Olette satuma ja Suomen muotia ja tekstiilialalla kehittämässä päästölaskuria erilaisille tekstiilituotteille – ja käsittääkseni tässä laskurissa on tarkoitus kattaa myös nämä ulkomailla syntyvät päästöt. Haluatko kertoa, miten, miten tämä työ etenee ja milloin ehkä näitä tuotekohtaisia päästötietoja olisi myös kuluttajien saatavilla kaupoissa?
2: No ihan ensimmäisenä tuohon liittyen joutuu ehkä vähän tuottamaan pettymyksen, että se laskuri, mitä ollaan kehitetty, niin ei vastaa ihan siihen tuotekohtaiseen päästölaskentaan, vaan, vaan se on niin kuin tosiaan tämmöinen niin kuin yrityskohtaisen hiilijalanjäljen laskentaan kehitetty laskuri, mutta se on räätälöity tekstiili- ja muotialan yrityksille, ja tosiaan tarjotaan sitä tämmöisen niin kuin hiilineutraali tekstiili 2035-sitoimukseen liittyville yrityksille, ja ajatus meillä on siinä ensinnäkin se, että siinäkin laskennassa, kun lasketaan yrityskohtaisia, yrityskohtaista hiilijalan jälkeen, niin monet toimijat tänä päivänä niin rajaa siitä just materiaalien tuotannosta, esimerkiksi aiheutuvat päästötulkopuolelle, tulkopuolelle, koska ne on niitä yrityksen epäsuoria päästöjä, mutta tämä laskuri kun noudattelee niin kuin kansainvälisen yritysten hiilijalanjälkistandardin mukaista laskentatapaa, eli siinä otetaan huomioon kaikki ne merkittävimmät yritysten toiminnasta syntyvät päästöt ja materiaalien tuotanto, ne raaka-aineet, niiden valmistuksesta aiheutuvat päästöt, niin on tekstiilialalla yksi merkittävä päästölähde ja sen takia tällä laskurilla, kun yritys laskee sitä yrityksen hiilijalan jälkeen, niin se huomioi näissä scope 3 epäsuorispäästöissä myös siitä materiaalien tuotannosta aiheutuneet ilmastovaikutukset ja tavallaan siinä mielessä kattaa. Ja itse toivon, että tämän tyyppinen niin tavallaan toimialalaskuri toisi tulevaisuudessa myös paremmin sitä vertailukelpoisuutta, että sitten missä mennään sitten pikkuhiljaa sinne niin tuotekohtaisenkin jälkeen päin, että kuluttaja esimerkiksi pystyisi jollain tavalla niin arvioimaan niitä yritysten Päästöjä ja ilmastotoimia sen mukaan, että ne yritykset olisi laskenut samalla tavalla ne omat päästönsä, että nyt kun jokainen tekee sen rajauksen itse, että mitä otetaan mukaan, niin se tekee siitä sitten ulkopuoliselle hirveän vaikeaksi arvioida sen, että miten ne vertautuu keskenään.
0: No, mitä ihan konkreettisia haasteita vielä näiden erilaisten raaka-aineiden ja tuotantotapojen päästöjen arvioimisessa on? Pystytäänkö tällaisella laskurilla tai työkalulla tulevaisuudessa esimerkiksi pääsemään kiinni niihin yksittäisten toimijoiden tekemiin päästövähennystoimiin, jotta esimerkiksi pelkkien kertoimien sijaan niin se data perustuisi ihan todelliseen päästötietoon, jolloin sitten ehkä siellä arvoketjussa olisi enemmän intressiä myös tehdä niitä päästövähennystoimia?
2: No mä näen ehkä niin, että tämmöinen niin tavallaan, jos mennään, sehän on oikeastaan niin just se tausta, minkä takia tuotekohtainen hiilijalanjälkilaskenta on yleensä huomattavasti haastavampaa, että silloin tarvitaan nimenomaan paljon sitä niin primääriä dataa siltä itse valmistajalta, ja niin kuin Lasse aikaisemmin sanoi, niin sitä kyllä kysellään, mutta, mutta välttämättä niin kuin, toimitusketjuissa ei olla vielä ihan tottuneita sen tiedon keräämiseen, ja se voi vaatia niin pitkäjänteistä työtä, että päästään siihen. Mutta mä näen sen, että tämmöitteellä niin kun lähdetään niin kuin laskeen sitä, niin sille yksittäiselle yrityksellekin se oma hiilijalanjälki ja se, että näkee, että mistä se muodostuu, mitkä on esimerkiksi meidän materiaaleista ne, mistä päästöjä aiheutuu kaikista eniten, niin se tarjoaa mahdollisuuden jo yrityksessä sisäisesti myös ruveta miettimään, kun seuraavia mallistoja vaikka suunnitellaan, että pystytäänkö me vähentämään tämän materiaalin käyttöä, koska se on merkittävä osa meidän hiilijalanjäljestä ja sitä kautta niin kuin tavallaan kokonaisuudessa päästään eteenpäin.
0: No. Tässä on luvattu monenlaisia muutoksia muotia tekstiilialaan. Milloin arvelet, että nämä näkyy ihan tavalliselle kansalaiselle ja kuluttajalle? että Miltä sitten siellä 2035 tulevaisuusvisiossa näyttää, että jos ajattelen, että silloin sitten poikkean vaatekauppaan, niin miten se kauppa poikkeaa siitä, miltä vaikkapa joku pikamuotimyymälä tänään näyttää?
2: No, haluan uskoa siihen, että kehitys on tällä hetkellä niin nopeata ja niin kuin tavallaan, että en osaa vielä edes kunnolla itsekään visioida sitä, että miltä se kauppa silloin näyttää. Että varmasti sinne niin kuin, niin kuin tuotteessa käytetyt materiaalit on hyvin erilaisia kuin mitä ne on tänä päivänä. Toivottavasti siellä on erilaisia palveluita tarjolla sen perinteisen ostamisen rinnalla. Ehkä niin kuin digitalisaatio tuo meille niin kuin uusia tapoja myös kokonaan, tätä, tarvitaanko edes sitä fyysistä tuotetta joka paikkaan, että itse jotenkin näen, että tarvitaan niin isoa muutosta, että sitä ei vielä välttämättä osata edes kuvitella.
0: Joo, seuraavaksi kuullaan tähän väliin lyhyt pätkä Uhana-designilta. Sieltä tulee haastateltavaksi Pipsa Kämäräinen, joka kertoo, että millä tavalla Uhana on lähtenyt ratkaisemaan näitä muotiteollisuuden ongelmia ja miten he lähestyvät ehkä sitten tätä 2035-visiota ekologisesti kestävästä muodista.
1: Ja meillä on nyt vieraana kotimaisen Uhanan Designin korosuunnittelusta, korotuotannosta ja vastuullisuuskysymyksistä vastaava Pipsa Kämäräinen. Teillä on Uhana Dreams vaatteiden vuokrauspalvelu. Kerro vähän millainen se on ja miten se on lähtenyt käyntiin.
3: Joo, siis tämä oli meille kyllä semmoinen niin intohimoittaja ja ihanaa, että ollaan saatu se niin kuin, toteutettua. Haluttiin tosiaan meidän yritystoimintaa niin kuin laajentaa ja tuoda niitä erilaisia kuluttamismahdollisuuksia meidän näköisellä tavalla. Ja myös lisää tuoda. Me koettiin, että on tarvetta niin kuin lisääkin tällaisille vuokrauspalveluille ja ylipäänsä mu- muun tyyppisille myös vaate- kulutuspalveluille. Ja tämä oli aika niin kuin pitkään siis niin kuin tutkimusprosessi siitä, että minkälaisia ylipäätänsä palveluita voisi olla mahdollista ja miten meidän asiakkaat esimerkiksi kokee meidän vaatteet, että miten me voitaisiin niiden pitkäikäisyyttä lisätä, mutta me esimerkiksi todettiin vaikka tutkimalla sellaisia asioita, että ongelma esimerkiksi meidän vaatteiden kohdalla ei ole se, että että niille ei vaikka löytyisi Käyttöä, vaan enemmänkin, että niistä ei esimerkiksi haluta luopua, että ne kyllä niin kuin hyvin silleen rakastetusti ja pitkään niin kuin käytetään ne tuotteet. Ja ehkä sekin oli myös sit osa sitä, että tämä että voisi olla niin kuin meidän tapa myös korostaa sitä, niin kun, että se kuluttamisen ei tarvi olla aina semmoista samantyyppistä jatkuvaa niin uuden hankkimista, vaan se voi olla myös sellaista yhteistä jakamista ja, ja semmoisen yhteisen luomista. Ja mä koen, että, tämä, että me ollaan kehitetty oma vuokrauspalvelu, niin on myös tuonut sellaista niin kun, myös, myös niille henkilöille, jotka sitten päätyy ostamaan meidän tuotteita itselleen, niin mahdollisuuden eri lailla vaikka testata uusia malleja. Paljon
1: puhutaan siitä, millaisia materiaaleja tekstiiliteollisuudessa käytetään, ja aika paljon laitetaan toiveita erilaisiin ekologisiin ja kierrätettyihin materiaaleihin. Miltä ne näyttäytyy teidän näkökulmasta, ja millaisia haasteita tai mahdollisuuksia niihin liittyy?
3: Tosi paljonhan näissä on mahdollisuuksia. Kyllä me ollaan niin ihan hirveän kiinnostuneita jatkuvasti kehittämään meidän materiaaleja niin kun, ja tarkastelemaan sitä, että minkälaisia uusia vastuullisia materiaaleja tulee ja kierrätysoptioita. Useimmiten haasteena on ollut tähän mennessä kierrätysvaihtoehdoissa se, että ne ei sit välttämättä ää, laadultaan vastaa sitä etsellistä materiaalia, joten tässä tullaan taas sit sen kysymyksen äärelle. Että kun me ajatellaan sen tuotteen koko elinkaarta, niin onko kuitenkaan tarpeeksi vastuullinen tuote tai ainakaan niin meille sopiva tuote, jos se on lähes vastaava, mutta se ei vaikka käytössä kestä yhtä hyvin. Niin se on se suurin haaste. tosi monissa kuiduissa se uudelleenkäsittely käsittely tarkoittaa sitä, että jos ne ei ole ollut synteettisiä materiaaleja lähtökohtaisesti, niin ne kuidut aina pilkkoontuu ja sitä ei samalla lailla pystytä niin rakentamaan yhtä sitten, semmoista eheää ja niin kuin vahvaa materiaalia, jolla olisi ne samat ominaisuudet, mitä sillä on alun perin ollut. Se, missä, missä niin kuin parhaiten ollaan huomattu, että nämä niin kuin kierrätysmateriaalit toimii, niin on just sellaiset, missä sitten löydetään jonkinlaisen yhdisteen kautta, missä voidaan kompensoida näiden eri materiaalien heikkouksia ja löytää sellainen entistä parempi yhdistelmä. Mutta sitten se on tietysti kompromissi taas toisessa suunnassa sen suhteen, että sillä saattaa olla jotain muita ominaisuuksia. Me ollaan esimerkiksi tosi innoissa meidän iloisia siitä, että me ollaan löytty näin hieno kierrätysvilla meidän takkeihin, toki se tarkoittaa, että jotta niissä on just se huippulaatu, mikä niissä on, niin että siellä on sitten joukossa paljon että me ei voida sitten niin tarjota kuitenkaan täysvillaista tuotetta, mutta sillä on sitten tosi paljon muita ominaisuuksia, mitkä, mitkä niin tasapainottaa, ja tämä on ehkä se suurin haaste näissä materiaalivalinnoissa aina, että se on Koko ajan sellaista tasapainottelua ja eri ominaisuuksien välillä valitsemista.
0: Siinä kuultiin Uhana Designilta Pipsa Kämäräistä ja nyt palataan tänne meidän podcast-studioon, jossa mukana on Lasse Leipola ja Satu-Maija Levuun ja minä olen Sonja Finer. Jatketaan keskustelua tekstiili- ja ekologisesta siirtymästä. Nyt me ollaan puhuttu aika paljon siitä, että miten tämä ala tulee muuttumaan, ja meillä on hienoja tulevaisuuden visioita vuodelle 2035. Mutta samaan aikaan ei voida unohtaa sitä, että nykyisellä tekstiili- ja muotialalla on paljon tehtaita ja työpaikkoja Aasiassa, erityisesti hyvin haavoittuvassa asemassa olevissa maissa, kuten vaikkapa Bangladesissa. Parhaillaan Finwotsissa tehdään itse asiassa tutkimustyötä siitä, että miten tämä oikeudenmukainen siirtymä voitaisiin toteuttaa näille tekstiilialan työntekijöille näissä heikossa asemassa olevissa maissa. Millä tavalla se tämä murros tulee näkymään alan työntekijöille?
1: No sitähän me ei vielä ihan täysin tiedetä, mutta, mutta tavallaan nyt puhutaan me sitten siitä, että, että se niin kuin vaatteiden kuluttamisen – tapa muuttuu ja siirrytään enemmän siihen kiertotalouteen. Että jos sellaisen niin kuin pikamuodin kysyntä vähenee, – niin kyllähän se vähentää sitten sitä niin kuin työllisyyden kysyntää siellä, siellä tuotantomaissa – Vastaavasti sitten, jos ajatellaan, että tämä kiertotalousratkaisut nähdään esimerkiksi täällä Suomessa mahdollisuutena, niin niin ne voi tulla hyvin työpaikkoja tänne Suomeen Suomeen tai Eurooppaan. ja Ne voi silloin olla pois sieltä sieltä Bangladesista ja muista muista maista. Se tarkoittaa valtavaa murrosta sellaisessa maissa, jossa iso osa kansantaloudesta perustuu siihen pikamuodin tai ylipäätään tekstiilialan tuotantoon.
0: Olette satumaan ja Suomen tekstil- ja muoti tulevaisuusvisiossa hahmotellut, että Suomeen voisi tulla tämän ekologisen murroksen myötä jopa 17 000 uutta työpaikkaa alalle. Miten te näette nämä esimerkiksi Etelä-Aasian työpaikat ja siellä tapahtuvat muutokset, että miltä se näyttää ja mitä ehkä alan pitäisi siihen varautua niin, että tämä voitaisiin tehdä sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla tämä siirtymä?
2: No mä ensinnäkin uskon, että teette todella arvokasta työtä, kun tuotatte tietoa tälle alalle ja alan yrityksille käyttöön siitä, että miten tämä siirtymä sitten voitaisiin mahdollisimman oikeudenmukaisesti toteuttaa. Varmasti niin kuin tosiaan, kun puhutaan näin isoista muutoksista, niin se tulee vaikuttaa näihin maihin erityisesti, missä niin kuin tekstiliteollisuudella on perinteisesti pitkä historia ja niin kuin, valtava merkitys ja yhteis yhteiskunnassa, mutta tietyllä tapaa mä näkisin, että osa tätä oikeudenmukaista siirtymää on se, että näitä innovaatioita, hyviä kestäviä tuotantotapoja, mitä me täällä Suomessa kehitetään, niin meidän pitää siihen liittyvää osaamista ja teknologiaa viedä myös sinne, missä se tuotanto tällä hetkellä tapahtuu, että se siirtymä ei tule tapahtumaan pelkästään siten, että se kaikki tuotanto sieltä siirtyisi tänne. Kiertotalouden myötä totta kai Varmasti niin kuin tuotanto tapahtuu lähempänä, kun kerätään poistotekstiiliä, käsitellään sitä, siitä pitää saada niin kuin lähellä tuotettua sit niitä uusiakin tuotteita, mutta ei se kokonaan poista niitä työpaikkoja esimerkiksi sieltä nyt Aasiasta, mihin tekstiiliteollisuus tänä päivänä on pitkälti painottunut ja toisaalta myös sitten tosiaan siellä tarvitaan sitä samanlaista niin kuin mallia, että siellä paikallisesti sitten poistotekstiilit kerätään, kierrätetään uudestaan raaka-aineeksi, hyödynnetään siellä teollisuudessa ja mä jotenkin näen niin kuin Tässä tavallaan osana tätä oikeudenmukaista siirtymää tosi tärkeäksi, että me viedään sitä osaamista myös sinne.
0: Miten Lasse, sinä että mitä tämä oikeudenmukainen siirtymä voisi tarkoittaa vaatea tekstiilialalle ja minkälainen alan yritysten rooli tai jopa vastuu on tämän ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän siirtymän varmistamisessa?
1: No se on se, mitä me niissä tulevissa julkaisuissa sitten tarkemmin käsitellään, mutta siis selvää on nyt ainakin se, että, että se vastuu tarkoittaa siinä sellaista niin avointa vuoropuhelua ja siitä, että paitsi sillä niin muotia tai vaatteita tuottavalla yrityksellä siellä, nyt sanotaan vaikka Bangladesissa, paitsi että sillä yrityksellä itsellään on niin kuin selkeä tulevaisuuden kuva siitä, että mihin tämä niin kuin meidän niin kuin asiakasyritys on menossa, niin myös niillä työntekijöillä on niin kuin selkeä selkeä tulevaisuuden kuva ja sellainen, että, on niin kuin, että, että jos tarkoittaa niin kuin erilaisia vaatia- ja työpaikkoja Bangladesissa, niin sitten on niin kuin koulutustarpeet ikään kuin kartoitettu ja, ja pystytään niin kuin suuntaamaan. ja Sitten tietysti, että mitä suurempi niin kuin asema jollain yrityksellä on, on Bangladesiä tässä nyt toistellaan, mutta sanotaan, että jos jollain yrityksellä on vaikka merkittävä osa hankinnoista tulee Bangladesista, niin silloin voidaan ajatella, että se, siinä on myös niin kuin laajempaa vastuuta niin kuin sosiaalisten turvaverkkojen niin kuin verojen maksamisen kautta ja, ja sellaisen niin muutosturvan tukemisen kautta ja niin paikallisen ja yhteiskunnallisen keskustelun osallistumisen kautta.
0: Joo, voidaan varmaan ajatella, että tämä Decent Work Agenda, joka tässä nyt on ollut tekstiili- ja muotialan kanssa keskusteltaessa ää, jo pitkään tapetilla, että miten saataisiin ihmisarvosta työtä, työtä näihin tuottajamaihin, niin sen merkitys entisestään korostuu, että on vaikea nähdä, että miten se oikeudenmukainen siirtymä voisi tapahtua, jos esimerkiksi maksetaan elämiseen riittämättömiä palkkoja ja, ja ei ole työntekijöillä mahdollista niihin turvaverkkoihin. Millä tavalla tästä keskustellaan yritysten kesken tai alalla? Onko tämä siirtymä ja sen vaikutukset ihmisoikeuksiin tuotantomaissa tunnistettu alan sisällä?
2: Kyllä, mä uskon, että ne on tunnistettu, mutta tarvii myöntää, että ne ei ole varmasti niin paljon tässä keskustelussa ollut esillä kuin nämä ympäristöön liittyvät kysymykset ja miten ne ratkaisee sitä kautta sitten erilaisia globaaleja. Haasteita. että varmasti niin kuin tämä on puoli, mihin, mihin pitää myös enemmän toimialalla kiinnittää huomioon, mutta toisaalta mä jotenkin itse niin kuin haluan uskoa ja toivoisin, että niin kuin sitä vastuullisuutta ei myöskään niin kuin määriteltäisi pelkästään sen tuotantomaan perusteella, että jokaisessa maassa, oli se sitten Bangladesh tai Suomi tai turkki, niin löytyy hyviä ja huonoja yhteistyökumppaneita ja ehkä se yhteistyö on siinä se avainasemassa, että pitkäjänteisesti kehitetään niitä toimintatapoja, käydään niitä keskusteluja, tavallaan sitä kautta viedään sitä tietoa sinne ja toisaalta sitten ollaan sitoutuneita itse myös niihin tavallaan kehitykseen, mitä sitten pyritään saamaan aikaa, jotenkin se, että tuijotetaan pelkästään sitä maata, missä se on tehty ja sen perusteella arvioidaan vastuullisuutta, niin se ehkä vie meitä mun mielestä näissä keskusteluissa vähän väärään suuntaan.
0: Joo, ja jo. meillä Finmotsissa kyllä kovasti halutaan mennä myös sinne labelin taakse ja siihen, että mitä siellä sitten tosiaan tapahtuu tasolla. Mutta meillä on ollut tänään todella mielenkiintoinen keskustelu muoti- ja tekstiilialan tulevaisuudesta. Ehkä jos sitä jotenkin haluaisi summata, niin... niin näyttää siltä, että alalla tapahtuu tosi paljon, että ollaan ottamassa isoja isoja askeleita ja toivottavasti harppauksia kohti sitä kiertotaloutta ja hiilineutraaliutta, mikä vaatii toimenpiteitä niin yrityksiltä kuin koko teollisuudelta, mutta sitten myös kuluttajilta varmaan uudenlaista asennoitumista siihen, että, että ehkä se pikamuoti ostos hetken huumassa, niin vaihtuukin johonkin vaikkapa tekstiileihin palveluna tyyppisiin ratkaisuihin tulevaisuudessa. Mutta sitten isot, isot ratkaisut, mihin varmaan täytyy vielä käydä keskustelua, niin liittyy just tähän oikeudenmukaiseen siirtymään ja siihen, että miten, miten tämä valtava ekologinen murros tulee sitten kohtelemaan niitä heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä siellä tuotantoketjuissa. Haluatteko vielä lisätä jotain, mikä jäi sanomatta?
1: Ei, varmaan aika hyvä kiteytys tuli siinä.
2: Kyllä, hy- hyvin kiteytit näillä laajan aiheen ja, ja tota, erittäin arvokasta myös, että tätä keskustelua käydään, käydään että, että se on kuitenkin yksi osa tätä muutosta, että me ymmärretään toinen toisiamme ja kokonaisuutta.
0: Hyvä. Keskustelu tästä aiheesta. Jatkukoon. Kiitos kaikille kuuntelijoille. Olette kuunnelleet Finvotsin valokeilassa podcastia. Tästä aiheesta voi lähettää meille Finvotsin sosiaalisen median kanavien kautta kysymyksiä ja kommentteja ja Finwatchin työtä. Myös tämän ekologisesti kestävän oikeudenmukaisen siirtymän osaltani voi seurata jatkossa verkkosivuilla ja muissa kanavissa. Kiitos kaikille. Kiitos. Kiitos.